0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Muito bem, muito bem. O comportamento do crente, você já, já vai ver aí na sua tela, é... O, o nosso tema que vai ser a ética do culto né, aí antes de você, da gente ler o, o salmo, falando em culto, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso, eu escrevi aqui, é, essa, esta, esse texto é meu, tá bom, olha só, então parece que o pastor já vai começar meio pegando no pé, mas a ideia não é essa não, com o passar do tempo, o culto ao Senhor Deus, Precioso momento de intimidade individual ou bendita comunhão tem se tornado muitas vezes num balcão de ofertas obsessivas por milagres mediante alguma contribuição financeira, num palco de apresentações desprovidas de motivações corretas ou num restaurante onde cada um quer escolher seu prato favorito triste realidade. Cacá, esse texto aí tem a cara do pastor JM, eu vou ler de novo viu Cacá. Com o passar do tempo, o culto ao Senhor Deus, precioso momento de intimidade individual ou bendita comunhão, tem se tornado, muitas vezes, num balcão de ofertas obsessivas por milagres mediante alguma contribuição financeira, num palco de apresentações desprovidas de motivações corretas ou num restaurante onde cada um quer escolher seu prato favorito, triste, triste realidade, muito bem o alvo da nossa ministração hoje aqui, é entendermos um pouquinho mais sobre o real significado do culto ao Senhor a gente vive dizendo, eu vou ao culto, eu vou prestar o culto hoje vai ter culto e etc né? então vamos entender um pouquinho mais aqui, sem é, muitos detalhes teológicos, mas apenas com alguma percepção da palavra de Deus, o salmo 96 diz assim, olha olha que lindo hum, perdão, perdão, eu falei o salmo, é o salmo 100, perdão, salmo 100, Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração geração em geração, mais um texto Cacá, vamos ler João 4, 21 a 24, encontro de Jesus com a mulher samaritana, disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o pai, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, agora sim, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, canção do JM né, em espírito e em verdade né, muito bem, eu, eu tenho aí uma introduçãozinha que diz assim, olha, o culto, culto é a mais expressiva manifestação humana de aproximação com Deus. O culto é a comunhão do homem com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Quando você pensa em culto cristão, né, culto, culto que a gente faz, que a gente presta, tem origem lá no Antigo Testamento, mas nós não temos tempos, tempo para falar sobre isso hoje, então o culto é a mais expressiva manifestação humana de aproximação com Deus, o culto é a comunhão do homem com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E tendo essa, essa perspectiva de culto, né, eu queria dizer que existe pelo menos duas, duas ideias que precisam ficar muito claras de culto para nós, a primeira é a ideia do culto individual, que é um estilo de vida. Quando você fala em culto pessoal, culto que se oferece individualmente... Você está falando de uma maneira de viver, no estilo de vida. E não tem como não lembrar do texto de Paulo, aos Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Paulo está dizendo assim, culto, num primeiro momento, é a nossa vida se a vida não for um culto, não há culto que se possa oferecer fora da vida, o Paulo está falando assim, apresentem os vossos corpos, isso envolve sentimento, isso envolve pensamento, isso envolve motivação, isso envolve também o nosso físico, é por isso que a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, né? da nossa mente, apresentei, os vosso, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, tudo que sou, tudo que tenho, minhas células, meus órgãos, meus neurônios, meus hormônios, meus pensamentos, minhas emoções, meus desejos, tudo precisa estar sintonizado ao trono da graça, e eu preciso viver em constante culto, em constante adoração, a segunda ideia, é a ideia do culto congregacional, da comunhão, é o ajuntamento dos santos, né? é quando todo mundo que foi lavado e remido no sangue de Jesus, se reúne para adorar, o versículo que a gente lembra é Hebreus 10, 24 e 25, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, numa outra versão, não deixando de congregar, como é costume de alguns somos aqui incitados, motivados ao ajuntamento nós estamos agora vivendo a pandemia não dá a gente estar junto, muito junto pelo menos, né mas mesmo assim nós nos conectamos né? nós nos juntamos pela internet, pelo Youtube, pelo Facebook é o ajuntamento é a congregação, é a comunhão nós temos algo que nos identifica, que é o que? Jesus, que é a cruz, que é a salvação, então nós nos juntamos em culto, em adoração, o importante é a gente pensar assim, quando eu vou me juntar aos irmãos para prestar um culto ao Senhor, eu preciso trazer o meu culto de casa, então eu preciso viver, para agradar ao Senhor, eu preciso viver em adoração, eu preciso viver em santidade, eu preciso viver orando, eu preciso viver em alegria, para que quando eu me juntar aos meus queridos irmãos, aquele culto também da congregação, seja um momento sobrenatural. Muito bem, muito bem, então aí quais são os principais objetivos? do culto ao Senhor, muito rapidamente, quais são os principais objetivos do culto ao Senhor? Será que o principal objetivo do culto ao Senhor é pedir bênção? Será que o principal objetivo do culto ao Senhor é que eu saia sempre muito feliz? Será que o principal objetivo do culto ao Senhor é eu rever os meus irmãos? Então, vamos rapidamente pensar em alguns objetivos do culto, né? Então, o primeiro, a primeira ideia é que quando a gente, nós nos reunimos, isso também deve acontecer no privado, né? Nós nos reunimos para celebrar a Deus. Por isso que o Salmo 100 começa dizendo exatamente, né? É, dessa forma, celebrai ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dentro do celebrar a Deus em culto e a gente pode fazer isso tanto no nosso quarto, na nossa casa, no nosso carro, como também congregacionalmente, né? Primeiro nós fazemos o culto para conhecermos e adorarmos ao Senhor, o Salmo 119 verso 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, quando nós nos reunimos para celebrar ao Senhor, há uma expectativa de que também naquele lugar, nós conheceremos mais ao Senhor, e acho que você pode dizer isso, quando você chegou para a fé, você conhecia muito pouco da palavra, conhecia muito pouco da fé. Nós estamos agora é, ministrando o curso de batismo. Inclusive se você que nos assiste já entregou a sua vida para Jesus e você deseja batizar-se na Filadélfia, você pode ingressar no nosso curso de batismo. E é interessante como os nossos queridos irmãos, tudo ali para eles é novo, né? algumas coisas que a gente já sabe, porque temos muitos anos de estrada, a gente ministra, e a gente percebe os olhos brilhando, né? porque estão conhecendo ao Senhor, e quando a gente vem para o culto, ou vai ao culto, com essa expectativa de conhecer mais a Deus, isso é maravilhoso, então, primeira coisa importante do culto, é conhecermos e adorarmos ao Senhor, e o Senhor é tão bom, que quanto mais eu conheço, mais eu quero adorar, Quanto mais eu conheço, mais eu quero celebrar ao Senhor o Deus da minha vida. A segunda verdade dentro da celebração a Deus é que o culto também serve para me ajudar a me relacionar mais intimamente com Deus. O Salmo 142, lá no verso 2, diz assim derramarei a minha queixa perante a sua face, ou derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, o verso 1 diz, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz eu é, ao Senhor supliquei, você vai ter intimidade, você vai conversar com Deus como alguém que você conhece, como seu amigo, como alguém muito próximo de você, com quem você pode repartir, intimidade, é exatamente isso, quando você senta para conversar com alguém que você não conhece intimamente, você tem uma postura mais formal, né? você tem uma postura mais tímida, você não fala das suas necessidades, você não fala das suas fraquezas, você às vezes não conta a, as suas conquistas, porque você não tem intimidade com essa pessoa, quando você fala com alguém que é íntimo seu, você rasga o verbo, né? você fala das suas fraquezas, você fala dos seus medos, você abre o seu coração, você conta os seus segredos, você celebra junto com esta pessoa as suas conquistas, o culto também quer nos levar a este relacionamento de intimidade com Deus, onde nós possamos colocar diante dele as nossas dificuldades, fraquezas, as nossas queixas, possamos também adorá-lo, possamos dizer para ele que ele é bom, maravilhoso, e possamos compartilhar com ele, celebrando também as nossas conquistas. Um terceiro ponto do culto, é que nós somos levados ao reconhecimento da pureza de Deus, da santidade de Deus, e, e sabe que é muito importante que a gente retome, né, essa coisa cacá, da reverência, sabe, eu tenho falado muito sobre isso, sobre o risco da perda da reverência ao Senhor. Eu tenho até uma coisa, Cacá, que é muito minha, né? no, isso não é uma regra para a Filadélfia, ainda pelo menos, brincadeira, mas assim, eu não gosto muito de música que chama Deus de você, isso é uma coisa minha, né? É, porque na nossa linguagem, pode ser que em outros países não, mas na nossa cultura o você, ele é muito... Ele, ele, ele traz um certo, uma intimidade demasiada, né? Agora, quando você é, tem um respeito, uma veneração por alguém, você chama de Senhor. Você, você já viu lá no STF que os é, ministros eles se tratam, mesmo quando a coisa está feia, Vossa Excelência, né? É, é, enfim, você não pode chamar um um doutor, né? de, oh, doutor, vem aí, você, né, você diz assim, doutor, por gentileza, você se dirige, e assim vai, e eu não quero entrar nesse mérito hoje, mas assim, o culto também nos leva a, ao reconhecimento da pureza de Deus, da santidade de Deus, e eu sou muito favorável que a vida tenha essa reverência a Deus, e que o culto também tenha reverência, o culto não precisa ser formal, mas o culto também não pode ser uma bagunça, né? o culto não pode ser a casa da mãe Joana, e a minha mãe chamava Joana, por isso que eu falo isso com muita tranquilidade, o culto não pode ser uma baderna, porque no culto é onde nós também vamos reconhecer a pureza de Deus, 1 Pedro capítulo 1 verso 16 diz assim, por quanto está escrito sede santos porque eu sou santo, é claro que Jesus nos abriu, o caminho da graça, é claro que Jesus nos colocou diretamente em ligação com Deus, é claro que nós somos filhos amados do coração do Pai, mas é muito importante também que o culto nos leve à santidade, que o culto nos leve à reverência, né? a gente quando vai lá no muro, lá em Jerusalém, é... Claro que isso tem a ver com a cultura, com a religião judaica. Você não pode acessar o muro das lamentações sem o pá, sem o chapéuzinho. Eles não deixam. Isso tem a ver com a cultura, com a re religião, mas é um sinal de reverência. Você coloca lá o kippazinho e você vai. Eu, eu, eu acredito que também exista nos últimos tempos uma certa liberdade demasiada em relação a pessoa de Deus, Deus é meu amigo, mas ele é Deus, é igual pai e filho, quem é mais velho, em algum momento já disse para o filho, eu sou seu pai, não sou seu amigo da escola, Se você nunca disse isso, atire a primeira Bíblia aí, né? Por quê? Porque alguns filhos em algum momento, eles confundem, né? a amizade do pai com a liberdade, então começa a achar que pode mandar o pai fazer as coisas, que pode né, desrespeitar, que pode falar com o pai no mesmo tom, então o culto também é para nos levar a esta expectativa, essa perspectiva da santidade de Deus, o culto também Cacá, é para reconhecermos a grandeza de Deus, e aí sim agora o Salmo 96 que eu antecipei lá, no, no, no salmo, no culto, a gente também diz assim, é, nós estamos proclamando, né? salmo 96, verso 3, anunciai a sua glória entre as nações, né? a, gente, a gente cantou aqui, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos e as, as suas maravilhas, o culto também é proclamação da grandeza, quando nós nos reunimos, nós proclamamos, que Deus é bom, que Ele é fiel, proclamamos que Ele preparou uma salvação para nós, proclamamos que Deus enviou Jesus para nós, então, um dos, um dos objetivos do culto é celebrar ao Senhor, para conhecermos e adorarmos mais a Ele, para nos relacionarmos mais intimamente com Ele, para reconhecermos a sua pureza, e para reconhecermos a sua grandeza, aí Cacá, também o culto, ele é para nos levar ao serviço, é engraçado, kaká, que se eu não me engano, em inglês, culto, é service, né? É isso mesmo? Você vai lá nos States, e o culto, o nome do culto é serviço, né? E tem tudo a ver, porque o culto, ele é para nos ensinar a servir a Deus, né? Diz lá o texto que a gente leu, o Salmo 100, né? Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico é saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, né? então aqui tem quatro atos que eu não vou me ater a eles, que falam sobre serviço, e aí eu quero que você que está na minha casa aí, olhe para os meus olhos, na sua casa, não na minha casa, na minha casa está só minha esposa e minha filha, para você que está na sua casa, olhe para os meus olhos cor de mel, culto também é serviço, culto é serviço, você precisa estar aí na, na internet, ouvir ao culto, com esta disposição de servir ao Senhor, e aí, tem aqui o ato de doação, Romanos 12,1, que é o texto que a gente leu, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, né? como vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto é doação, culto é entrega de vida no altar, culto é essa dedicação, a gente precisa entender, eu estou em culto ao Senhor, eu estou doando tudo que tenho, tudo que sou a Ele, culto também é sacrifício né, Mateus capítulo 6 verso 33 é o texto tão conhecido, né? Que diz assim para nós: Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Culto é sacrifício, priorizando o reino de Deus na vida. É por isso que o dia a dia tem que ser um culto. Quando você abre mão do pecado você cultua a Deus, quando você ora de, é, antes das suas refeições você cultua a Deus, quando chega alguém na sua casa para tomar um café e você fala de Jesus e você reparte o pão, você cultua a Deus, culto é isso, é buscar o reino de Deus, quando você abre mão de alguma coisa para servir ao Senhor, para abençoar, a Deus, isso é culto, é o nosso culto racional, por isso que o culto é um ato de sacrifício, o culto é um ato de expressão 1 Pedro 2,9 diz que nós somos um povo especial olha só que privilégio eu até brinco, né nós comedores de jabá e, e a gente foi comissionado aí, para sermos representantes de Deus aqui na terra se eu conseguir achar aqui Pedro, <risos> deu uma sumida aqui da minha Bíblia, 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, olha que coisa linda que o autor fala aqui, fala assim ó, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Culta é expressão, então quando as meninas vêm aqui, elas dançam, elas expressam o que Jesus fez na cruz, quando o louvor se reúne aqui e toca, quando o solzinho toca, toca aqui um teclado, e eu pego na viola, e a gente canta, nós estamos expressando, quando você entrega uma cesta básica, quando você entrega um quilo de alimento, quando, você, quando, quando a gente abençoa alguém, quando você participa de uma live, quando você, enfim, quando você serve, você está expressando a glória do Senhor. Até cantamos, né? Expressando a glória do Senhor, né? É isso aí. Nós somos chamados para esse ato de expressar a glória do Senhor. E eu tenho dito isso aqui. Nós somos com certeza a resposta de muitos milagres que alguém está orando agora. Tem alguém orando agora. Pedindo um milagre e nós seremos a expressão da resposta deste milagre. Culto também é um ato de reverência. Eu volto nesta, nessa questão. Culto é um ato de reverência. Filipenses 2:12, se tiver certo o texto, diz-nos o seguinte: de sorte, hum, eu acho que esse texto não está certo, mas tudo bem. Uh, é, o culto é um, é um ato de reverência, está certo, de sorte, meus amados irmãos, assim como sempre, obedecesse não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, aí o Paulo encerra, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, culto também, esse ato de reverência, serviço com tremor, temor e tremor, e antes de eu ir para outra tela, eu quero dizer o seguinte, nem tudo que a gente faz é culto, porque só é culto aquilo que a gente faz com motivação correta, nem todo dízimo é oferta de amor, nem todo louvor é para a honra e glória do Senhor, na igreja evangélica, hoje menos, havia muito essa coisa de a gente ouvir irmãos cantando, trios, quartetos, coral e etc. Né? E havia um chavão, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, eu vou cantar um hino para a honra e glória do Senhor. Mas o anjo estava ali do lado para filtrar, porque com certeza tinha coisa que não era para a honra e glória do Senhor, era uma apresentação, era uma disputa para quem tinha uma voz melhor, nem todo sermão é para honra e glória do Senhor, então o culto, precisa ser um ato de reverência, quando nós entregamos o nosso dízimo no altar, é um culto, é um ato de reverência, quando você separa o seu louvor, é um ato de reverência, quando você ora, e você lembra, Deus está neste lugar, você está num culto, num ato de reverência, finalmente, Cacá, também, a ah, terceira coisa importante é que, na verdade, a ideia de culto é que nós nos reunamos em santo louvor, sempre visando a edificação mútua. Olhe bem o que eu vou dizer para você e eu já vou caminhando para o final. Sempre que você se reunir num culto, ou quando você estiver mesmo em casa, online, você tem que pensar assim, Senhor, abençoa alguém. Senhor, se a palavra ministrada hoje, de repente não encontrar muito espaço na minha vida, ou não servir para mim hoje, que ela sirva para alguém, Senhor que o louvor ministrado encontre alguém, nós temos vivido uma geração muito egoísta, é uma geração que quer tudo para si, quer a palavra para si, quer o louvor para si, quer o ministério para si, e nós temos que trabalhar para que o culto seja um momento de compartilhamento. Ah, hoje eu fui no culto e não senti nada. Quem disse que é para sentir alguma coisa em todo culto? Tem culto que não precisa sentir nada. Vai, cultua, agradece e volta para casa para comer pizza. Nem todo culto a gente precisa sentir coisas. Culto também é convicção. Culto é ardor. Culto é ser Certeza, culto é gratidão. Aí, de vez em quando, sozinha, tem um bônus, né? Aí tem aquele culto que marca a sua vida, né? Já pensou se todo culto, todo domingo, toda quinta, marcasse sua vida? Você ia ficar todo roxo, todo marcado, né? Você falou, poxa vida, hoje, não, não precisa, não precisa. Eu sempre brinco assim, de vez em quando a gente come um churrasco, né? Mas o que a gente come todo dia é o que nos alimenta. Arroz, feijão saladinha um bifinho às vezes uma omeletezinha né às vezes não tem nem, nem mistura mas tem um feijãozinho fresco um macarrão ali óleo né já pensou se você comesse todo dia churrasco você ia morrer churrascado né Ninguém aguenta. Então a gente tem o culto, é esse alimento, essa coisa gostosa, comunhão, palavra, que nos alimenta, que nos fortalece, né? Aí de vez em quando, Deus diz assim: hoje vai ter picanha nessa igreja, hoje vai ter maminha, hoje vai ter um queijo coalho celestial, né? Então é aquele mover, aquela coisa gostosa. Mas eu vou dizer para você: olha para mim aqui nos meus olhos cor de mel, tem crente que fica viciado nisso. Então se o culto não for do jeito que ele quer, do jeito que ele imaginava, né, ele vai embora para casa frustrado. Então o culto é o momento de nos reunir em santo louvor, sempre visando a edificação mútua. mútua. Eu vou ler aqui, dois versículos aqui, primeiro aos Coríntios 14 26, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificar e Efésios 5, 19 a 21 falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus né? e eu estou muito desejoso de que nós não desprezemos o palco, né? o lugar onde ficam os pastores, o ministério de louvor, mas que o culto também, ele parta da congregação, que a congregação participe, que nós não, sej não sejamos dependentes do sermão, porque às vezes sozinha, eu vou ser sincero para você, posso falar? Posso falar Cacá? Às vezes o sermão é naquele culto, o que teve de mais fraco, ainda bem que se leu a Bíblia, porque às vezes naquele dia o pastor, coitado, né? não estava inspirado, aquele dia o pastor estava com enxaqueca, mas a gente leu a Bíblia, então eu não estou dizendo da palavra, estou dizendo do sermão, a palavra é sempre inspiradora, mas naquele dia talvez o menos visível do culto foi o sermão, mas você teve abraço, mas você teve alguém que sacou 50 reais e abençoou a sua vida, mas você teve uma transmissão maravilhosa feita pelo Cacá, né? você teve um, um louvor aqui que tocou o seu coração, você teve alguém que te encontrou na igreja aqui e disse assim, irmão eu quero te pedir perdão, né? isso tudo é culto, então eu quero motivar você que está em casa, a que nós não sejamos, dependentes né, do púlpito, a gente chega na igreja, fica na expectativa, não traga o seu culto, né? e eu quero até no futuro, quem sabe a gente poder, em alguns cultos, não em todos, né, ouvir irmãos, ter mais participação, gente que canta bonito, vem nos abençoar, queremos que o coral volte também, né, e que mais pessoas participem do culto, porque o culto no, nos moldes atuais, de uns anos para cá, nada contra, viu? É uma benção. Mas ele virou muito palco e plateia. Tudo acontece no palco e a plateia interage, participa, às vezes muito pouco. Então, culto é essa edificação mútua, né? E tomara que acabe a pandemia. Para a gente voltar com aqueles abraços gostosos, né? Pegar na mão do seu vizinho, não solta. Aí o pastor J.M., aperta a mão do seu vizinho, diga para ele coisa linda de Jesus, né? E a gente poder sair pela igreja e servir ceia e se abraçar. Quantas vezes alguém só quer que você toque nele, nele ou nela, né? Que você ministre uma oração. Cacá, terminando aí para a nossa reflexão. Como tem sido a qualidade de nosso culto pessoal, no seu quarto, na sua casa, com a sua família, na nossa vida de adoração, a nossa oração, leitura da palavra e testemunho de fé. Qual a qualidade do nosso culto congregacional, né? como temos oferecido o nosso culto ao Senhor. É até um texto lá em Coríntios, que Paulo fala assim para os irmãos, olha só que perigo, quando vocês se reúnem, não é para melhor, mas é para pior, olha só, o Paulo fala assim, quando vocês se reúnem para o pseudo culto, né, ao invés de vocês se edificarem, vocês fazem mal um para o outro, então qual tem sido a qualidade do nosso culto, e a terceira pergunta é, quando você se reúne como igreja em culto, mesmo online, né, você está mais interessado em oferecer, servir, doar ou receber, né? Você fica na sua casa intercedendo pelo pastor ou você fica só avaliando o pastor? Você fica na sua casa intercedendo pelo Cacá, pelos irmãos, pelo Alberto, pelo Beto, pelo Fabinho, quem mais? Pelo Ronaldo, né? Pelo Ricardo, né? Você fica em casa intercedendo, Senhor, que a internet não caia, né? Que, que dê tudo certo, né? Porque é uma, é uma tensão mesmo, né? Que dê certo. Outro dia aí numa quinta-feira, né Cacá, a coisa travou e foi e o culto entrou mais tarde, depois que entrou nós tomamos um strike, né, está amarrado todo strike em nome de Jesus, né, você fica na sua casa aí só esperando para ver se vai dar tudo certo ou tudo errado, né, ou você fique em culto ao Senhor. Senhor abençoa o pastor. Ele não está com uma cara muito boa hoje, né? Tem misericórdia do pastor, que as rugas dele diminuam, que a barba dele não fique tão branca assim, Senhor. Abençoa o kaká, a turma que está lá. Senhor agora vai subir ali o ministério de louvor, né? Abençoa que eles cantem com alegria, que pessoas que estão em casa, né, recebam louvor. Isso é culto quando você está interessado em que o nome de Deus seja glorificado e proclamado, Cacá, vou finalizar, Cacá, você sabia que nós estamos convidados para um culto que não vai ter fim, Cacá, posso ouvir glória a Deus, Cacá, aleluias, aleluias, nós estamos convidados para um culto que nunca vai acabar, e eu quero estar lá, é tudo o que eu quero, tudo, tudo o que eu quero, tudo o que eu quero, estar nesse culto, ainda que a vida não seja fácil, ainda que os dias não sejam dos melhores, ainda que venham lutas e tribulações, tudo o que eu quero, grava isso aí Cacá, tudo o que eu quero é estar nesse Nesse culto que nunca vai acabar. Porque para estar no culto que nunca vai acabar. Precisa ser lavado e remido no sangue de Jesus. Para estar no culto que nunca vai acabar. Precisa permanecer é, firme até o final. Eu quero reencontrar o Antônio Martins. Eu quero encontrar, reencontrar o Carrier eu quero reencontrar a Helenice, eu quero reencontrar a minha mãe, eu quero reencontrar o pastor Manuel Gomes, e eu poderia fazer uma lista de gente aqui, que eu quero reencontrar nesse culto, e eu quero encontrar você, que está me assistindo aí na sua casa, em nome de Jesus, eu quero te encontrar lá, neste culto que nunca vai acabar, e nós vamos lembrar lá neste culto, que todos os outros cultos valeram a pena, e diz o texto em Apocalipse 19, 5 a 7, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tantos tanto pequenos como grandes, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina, regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe e demos, e demos glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, e já a sua esposa, a igreja se aprontou, dá uma glória a Deus na sua casa aí, amém? Glória a Deus.